0: La temporada 2021 llegó a su final, pero la Nación Raider no se detiene. Para nosotros es más que una campaña o un juego, es un estilo de vida. Somos malosos 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Es momento de iniciar un episodio más de la Nación Raider con Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva.
1: La Nación Raider.
0: ¿Cómo están, familia de la Nación Raider? Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto esta tarde de jueves 12 de mayo del 2022, donde ya tenemos el calendario de juegos para los Raiders en la temporada 2022 de la NFL. Su servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto desde Las Vegas, Nevada. Habrá ocho partidos de campaña regular acá en Las Vegas este año. Y habrá nueve de visitantes, porque el año pasado le tocó al revés a los Raiders cuando se jugó por primera vez una campaña regular de 17 partidos. Les tocó a los Raiders jugar en casa nueve de visita ocho. Ahora es se altera, se hace al revés. Los Raiders... 9 de visita, 8 de local. Demian Reyes, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, un gustazo saludarte. Le mandamos un saludo a Ricardo Villanueva, que está en la lista de lesionados el día de hoy, así que no está presente con nosotros, pero teníamos el compromiso. Hoy se develó el calendario y aquí estamos con la Nación Raider. No lo has visto a fondo tú, ¿verdad? Pero pues aquí vas a tener la oportunidad de hacerlo.
1: Lo vi, estaba, estaba haciendo escenar. Bueno, buenas noches todos. Muchas gracias por la invitación, Harry. La estaba haciendo de cenar, vi, pero no me puse a analizarlo. Aquí lo vamos a analizar nosotros con la Nación Raider. Y antes de continuar, dos cosas. Terminando tu comentario. El año pasado, o sea, el, el juego extra es entre conferencias y el año pasado todos los de la Americana recibieron. Este año todos los de la Americana esto quiero de visita y el año que sigue va a ser así, ¿no? se van ir cambiando.
0: Efectivamente, y ahora hay equipos que antes no disputaban Juegos Internacionales como locales, que al tener un partido extra en casa de campaña regular, a algunos les va a tocar disputarlo en Juegos Internacionales en Alemania, como los Santos en Orleans, en eh, eh, Londres, en México, entonces... Ahí la, la situación, los Raiders al tener estadio nuevo, dudo que les quiten un partido como locales en cualquier sí. tiempo pronto para jugar un partido internacional, pero puede que les toque alguno de visita, pero al momento de esta campaña todos son en suelo estadounidense.
1: Claro, y además ya pagaron, ¿no? Pagaron el precio por poderse, mu por poderse mudar. Otra cosa, saludos a todas las mamás de la Nación Raider. Gracias a todas, a nuestras madres en especial, pero a todas las mamás que nos siguen muchas felicidades
0: efectivamente muchísimas muchísimas gracias a todas ellas a los que a las que hacen a los pequeñines raiders en malosos de por vida saludos a rulo a francisco ricardo francisco pedrosa ricardo Delgado padilla germán otona strain alexa lima siempre apoyándonos, Gustavo López, César Tejeda, Rubén Montenegro, Germán Otona Strange, Xiomara Martínez López, Héctor Montoya Berrio, estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en Twitch y también en Twitter. En Twitter no ven la producción entera de La Nación Raider, pero querían que estuviésemos en vivo Ahí estuvimos en vivo la semana pasada, eh, chequé el otro día y estábamos ya cerca de 400 vistas en nuestro stream de Twitter. Entonces, definitivamente hay gente que le gusta consumir nuestro programa a través de Twitter. Bueno, comencemos. ¿Qué te parece, mi estimado Damian, platicando sobre el juego de la semana 1, el cual ya sabemos desde hace varias horas, ya que... Tanto los Raiders como los demás equipos de la liga anunciaron sus juegos de apertura en casa. Adelante, Demian.
1: ¿Qué te parece si primero sacamos las dos noticias rápido de lo acontecido esta semana? Adelante. Y, y ya para adentrarlos en el calendario. Bueno, Raiders fir firmaron al receptor veterano Keenan Cole, quien estuvo la temporada pasada,
0: si no me equivoco, con los Jets. Efectivamente.
1: Y había formado parte de del equipo de los Jacksonville Jaguars. Eh, también. Cuatro años
0: con Jaguares de Jacksonville. Esta última campaña con los Jets. Y sus números, muy buenos, ¿eh? Nada, uh -huh. nada despreciables. Y es uno de esos jugadores que bajita la mano podría tener un buen año con los Raiders si logra hacer el equipo de 53. Receptor abierto, cinco años de experiencia y siempre anda rondando por ahí de las 400, 500 yardas para su suelo, si no es que más. Entonces, productivo, productivo, kiden
1: yo creo que Nelson Agalor nos dio muchísimo más de lo esperado, pero podría ser algo, algo por el estilo. No no, no con la misma dimensión, porque el balón se tiene que repartir entre Devante Adams, Waller, Renfro, y ahora Keenan Cole, pero yo creo que sí puede dar algo bastante decente, ¿no?
0: Y lo en aparte tiene a Demarcus Robinson también en el roster. Eh, se me olvida el nombre Mac, el, velo Mac Hollins, el velocista Mac también, Hollins. que... Que esperan buenas cosas de él, entonces eh, va a ser una situación similar que el año pasado donde Willie Sneed y John Brown acabaron pidiendo ser cortados porque no, o sea, estaban en el equipo pero sabían que no iban a ser el enfoque de la ofensiva uh
1: -huh. es una, la otra noticia eh, leí de Phil Jones que Raiders ya se había deshecho del quarterback Garrett
0: Garrett Gilbert
1: Garrett Gilbert.
0: Bueno, no digas sí. Phil Jones, eso es noticia ya más bien del equipo. El equipo anunció que cortaron a. Ok,
1: no, si no, no perdón, a, a ver, no, no te apures. anduvo en friega Corta, todo si el no, día. Cortaron
0: y... a Garrett Gilbert porque okay. firmaron esta mañana, o más bien hicieron un intercambio con los patriotas de Nueva Inglaterra para conseguir al mariscal de campo Jared Stidham, que en su momento se creía que se creía iba a ser el hombre en reemplazar a Tom Brady estuvo con Brady en el 2019 en el 2020 pensaban que iba a pelear por la titularidad y acaban firmando a Cam Newton. En el 2021, draftean a Mac Jones. No juega por una lesión, pero estuvo tres años en el sistema de Josh McDaniels con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, firma ahora con los... Oh, bueno, llega a los Raiders de Las Vegas en el último año de su contrato de novato. Los Patriotas en el 2019 brincaron a la cuarta ronda para draftearlo. Y ahora draftearon a otro quarterback también en la cuarta ronda. Solo me acuerdo que es de la Universidad de Western Kentucky. Entonces, no tenía cupo, digámoslo, en los planes a futuro de los Pats. Lo mandan a los Raiders junto a una selección de siete, séptima ronda. Y los malosos envían a Inglaterra un pick de sexta ronda. Entonces, cortan a Gilbert. Y ahora la disputa por el quarterback suplente de los Raiders va a ser entre Nick Mullins y Jared Stidham.
1: ¿Y qué beneficio tiene que hayan traído Stidham a Raiders?
0: que es alguien que está que conoce el sistema de Josh McDaniels Correcto. y que lleva tres años en él. Es un sistema que no es fácil de aprender. Entonces, eh, obviamente va a haber modificaciones, pero me gusta. Adelante, Mien. Yo sé que sí, tienes ya... algo más que decir al respecto.
1: No, no, es que mucha gente lo preguntaba o veía en los, en los grupos de WhatsApp que no estaban de acuerdo con ello o decían, ¿para qué tantos corebacks? Bueno, por un lado necesitas 90 jugadores en roster para campamentos Bueno, puedes tener hasta 90 jugadores realmente quieres utilizar a todos porque el brazo de Derek Carr no, se lo, vas, no lo vas a usar en todos los pases, ¿no? Tienes que darle la bola a tus otros receptores. Ya decías tú que Stingham se sabe el sistema y le va a ayudar a Carr a aprenderlo, pero no solo a él, sino también a los receptores y a los corredores, a, al resto del equipo, ¿no? Entonces creo que sí trae buen que sí te da buen valor. Alguien, el doctor, le, le mando un saludo, doctor Fantasy. Eh, me dice sí, pero ya le dieron un millón de dólares a Nick Mullins. Bueno, pero <ríe> un, entre los dos, entre Steerham y Mullins, se van a llevar dos millones de dólares, que es el 1% del tope salarial. Creo que, creo que no, es, no tiene nada de riesgo. Y también mandan una sexta, reciben una séptima y el valor de, de esas selecciones es mínimo.
0: Efectivamente. Entonces, ahí las noticias de esta semana que no son bomba, pero que a final de cuentas son noticias. Ahora sí, las importantes, las que todos estamos aquí por ellas, que queremos enterarnos de más sobre nuestros Raiders y lo que van a estar haciendo en, esta, en este inicio de campaña, quiénes son los rivales, eh, contra ¿Quiénes van a jugar cuándo? Aquí tenemos ya esa información para ustedes y como lo mencionaba antes de platicar sobre estas últimas, este último par de noticias, los equipos anunciaron su juego inaugural en casa de esta temporada a las 3 de la tarde Tiempo de Las Vegas, 5 de la tarde Tiempo del Centro y la Ciudad de México. Y los Raiders van a abrir la campaña de visitante. Les va a tocar jugar frente a los cargadores de Los Ángeles y digamos visitantes de manera nominal porque van a jugar contra los cargadores en el estadio SoFi, en el estadio que le rentan a los Rams de Los Ángeles y en la ciudad donde la Raider Nation es mayoría sobre los fans de los cargadores y de los Rams, pero 11 de septiembre una de la tarde visitan a los cargadores donde Los Ángeles según las casas de apuestas son favoritos por cuatro puntos Demian, uno de los dos partidos que la afición de los Raiders dice que sí, jugamos fuera de Las Vegas pero también son como locales
1: que te voy a decir, el último partido ahí o el más reciente, el de la temporada pasada, a mí me pareció que había más fans de los Chargers de lo esperado. Y Big Taffer, Tashon Reed reportaron que si sí era más o menos 60, 40, 50, 50. Pero mi amigo Roberto, que trabaja en el estadio, lo vi hace dos, tres semanas en San Diego, me dijo que no, que si sí era como 70 Raiders, 80 Raiders y 20% Chargers.
0: Sí, y en la televisión obviamente no han hecho tomas donde tú y yo hemos ido a juegos Raiders Chargers anteriormente en San Diego y estando ahí ves la dimensión de la invasión de la Raider Nation a los partidos de visitante contra los cargadores de Los Ángeles y definitivamente es mayoría para el conjunto de los Raiders. Entonces, semana 1, 11 de septiembre, una a 25 de la tarde, tiempo de Las Vegas visitan entre comillas a los cargadores de los ángeles insistimos las líneas de apuestas que fueron publicadas antes de que fuese hecho oficial el calendario tenían a los cargadores de los ángeles como favoritos por cuatro puntos posteriormente los raiders van a ser anfitriones de los cardenales de arizona en la semana 2 18 de septiembre 1 25 de la tarde eso en el estadio Allegiant. Yo cuando se anunció sobre la suspensión de DeAndre Hopkins hace eh, poco más, hace 10 días, yo dije, pues ojalá y nos toque jugar contra ellos en las primeras seis semanas de la temporada. Y alguien me respondía, hay que ganarle a los que sean y con sus mejor, mejores jugadores. Y digo, sí, pero pues mira, él hizo algo que no debió y es culpa de él. Y si nos toca jugar contra ellos sin DeAndre Hopkins, yo lo prefiero que jugar con DeAndre Hopkins. Partido como locales contra los Cardenales. Semana 2 no es, digamos, lo, no es una rivalidad. No es un partido que tenga todos los reflectores encima porque no es Raiders contra un rival divisional, no es Raiders contra San Francisco, no es Raiders contra Patriotas. Pero... También, si lo vemos de esta manera, Kyler Murray está en ese equipo. Rodney Hudson está en ese equipo. Tienen buenas piezas, Demian, y por algo los Raiders solo son favoritos por un punto.
1: Chandler Jones está con Raiders. Creo que va a ser buen partido. Me... Si sí, me interesa mucho ver cómo se arman los Cardinals. El año pasado iniciaron muy bien la temporada. Eran el mejor equipo por no sé las primeras nueve semanas, quizás. Eh, creo que tenían solo uno perdido y fueron el único equipo invicto o el que el, el último equipo que duró ajá el último en, en perder un partido este pero pero luego se cayeron, entonces no sé cómo están las cosas no sé cómo, no sé cómo están las cosas con Kyler Murray que quiere una extensión de contrato pero también dice que, que sí va a seguir jugando ahí siempre, no sé veremos qué pasa con los Cardinals
0: Solamente un punto como favoritos y las líneas de apuestas al ser locales, digamos, favorecen por un gol de campo a los locales. Ajá, tres tres puntos. puntos. Entonces, si este partido fuese en sitio neutral, los Cardenales serían favoritos en este encuentro. Pero ahí está. Primer partido como locales. El home opener para los Raiders. 18 de septiembre, 1.25 de la tarde. Contra los Cardenales. Esperemos que Chandler Jones. Tenga un muy buen partido contra su ex-equipo. Pasamos a la semana número 3. Juego como visitantes y es rival de postemporada para los Raiders en patio ajeno al enfrentarse a los Titanes de Tennessee. También partido tempranero, 10 de la mañana, tiempo el Pacífico. Ojo, esos horarios que estamos diciendo son los horarios en casa, en Las Vegas. Entonces, si están en México súmenle un par de horas aproximadamente a las 12. Yo sé que hay un tiempo donde cambia el horario acá y no cambia allá, entonces posiblemente sea nada más una diferencia de una hora. Pero toca temprano contra Titanes y va a ser la etapa de adaptación a unos Titanes de Tennessee sin A.J. Brown. Yo creo que es mejor jugar contra ellos temprano que tarde, Demian.
1: Sí, a ver, porque es importante... La hora en lo que lo estás poniendo, las 10 de la mañana, porque es la hora que tienen los jugadores, ¿no? Y e históricamente, sobre todo cuando estaban en Oakland, Raiders y los equipos del Pacífico tienen problema jugando a las 10 de la mañana de su hora, porque en general siempre andan jugando a la una de la tarde. Entonces, vi que Raiders solo tiene tres partidos a las 10 de la mañana. Este es el primero de ellos. Creo que Titanes... Hay que tener cuidado con Derrick Henry, pero la defensiva de Patrick Graham es más especializada en detener la carrera que lo que era la defensiva de Gus Bradley.
0: Claro, todos los reflectores estarán sobre Derrick Henry y hay que detenerlo. Es una de las figuras más grandes de la liga, uno de los mejores jugadores, aunque el año pasado las lesiones le pegaron y duro. Pasando a la semana número 4 de la campaña regular, 2 de octubre, 1.25 de la tarde. Primer juego divisional para los Raiders en casa. Serán anfitriones de Russell Wilson y los Broncos de Denver. Eh, y los casinos tienen a los Broncos como favoritos por un punto. Eh, hoy también noticia en la liga. Jerry Judy fue arrestado. Eh, no hay muchos detalles eh, en cuanto a la... A, hay algo sobre violencia doméstica, pero no está muy clara la situación. Entonces, eh, por lo general, hay alguna suspensión cuando es algo de violencia doméstica en la Liga Demian, pero normalmente son dos partidos. Entonces, si ese es el caso, Yuri debería de estar de regreso con los patriotas para la semana número 4 en contra de los Raiders, pero es algo que hay que mencionarlo. Judy fue arrestado hoy. Oye, los receptores abiertos de ese draft, ¿qué onda? De Alabama. Sí, exacto. Es lo que muchos decían. Ya nada más falta que Ciri Lamb haga algo también, o Justin Jefferson.
1: Sí, no, esperemos
0: que no. Eh, tocando madera, si queremos... Menos, entre menos problemas para la liga pero primer juego divisional los Raiders han tenido el número de los Broncos los últimos dos años barriéndolos, pero obviamente ahora jugar contra Russell Wilson será completamente diferente a jugar contra el quarterback que estuvo con ellos las últimas dos campañas Drew Locke
1: Pues no mucho, ¿no? Esperemos, veremos qué pasa con Russell Wilson inicia, es el primer juego, ¿no? de lunes por la noche, el de, el de Denver, le están
0: poniendo... Bueno, sí, para ellos, en la temporada Ajá, regular, Para sí, ellos, le están Seattle. poniendo,
1: uh -huh. estaba esperando mucho de él y le están poniendo todos los reflectores a Russell Wilson. Veremos qué puede hacer, lo dijimos, el año pasado tenemos un, un año con este programa que a Denver solo le hacía falta coreback, <ríe> esperemos, que... esperemos que no sea el caso.
0: Sí, y es uno de, los, de las estrellas de la liga, entonces es obvio que ellos desde temprano tengan la intriga de la liga y que la gente quiera verlos y tú, tienen más partidos bajo los reflectores que los Raiders en cuanto a nivel nacional. Pero, mira, yo a mí no me importa si son a nivel nacional o no, yo quiero que ganen los Raiders. Espérame, ¿pero es cierto eso? ¿Ya sí tienen los cinco? Mira, déjame ver. De hecho, al, un amigo me acaba de decir, el de los Broncos no lo han soltado. Le dije, todos los equipos lo soltaron al mismo claro, tiempo. Tienen el, el Monday Night Football en la semana número uno. Uh -huh. eh, tienen Sunday Night Football en la semana número tres. Luego tienen Thursday Night Football en la semana número cinco. Y después tienen Monday Night Football en la semana número seis. Entonces ahí estamos hablando de cuatro partidos en horario estelar en las primeras seis semanas solamente. Y después, sobre el final de la campaña, tienen el Sunday Night Football en la semana número 14. Entonces, ahí están los cinco, los cinco. en horario cinco estelar es para ellos. Uh -huh. Uh -huh. Y son dos lunes por la noche, dos domingo por la noche y uno de Thursday Night Football.
1: Okay. Sí, Raiders tiene cuatro con opción a un quinto. El año pasado Raiders tuvo
0: los cinco sí, con ya con movió. el final con el final Ajá. de los Chargers y yo ahorita hablaremos de él un poco más adelante yo digo que son tres honorarios. horario estelar. yo no cuento ese del sábado como un prime time para los Raiders aunque sea en la noche si, si es un partido donde el, si, al siguiente día sí si hay Sunday Night Football yo ese no lo cuento como Sunday Night
1: yo sí, porque es el único partido a esa hora
0: Entendible. Sí, 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 no, yo, para mí son domingo por la noche, el lunes por la noche y luego ya el jueves lo agregaron a fuerza la liga. Y además es exclusivo de NFL Network. Entonces yo, si necesitas tener un sistema de cable con un paquete adicional para ver el partido. Sí, es el único a esa hora, pero estás con una restricción grande a pero la comunidad. Los Thursday Night
1: Football son así, ¿no?
0: Amazon Prime estuvo en Fox por, o oh, bueno, ¿sí era Fox?
1: Algún tiempo, sí, Ajá, pero inició Fox. con NFL Network nada más, después NFL Network lo vendió.
0: Sí, es un pero... paquete que, que armaron, exacto. Pero ese sí nada más es un partido como con los cafés pasó también, ¿no? La, el año pasado, que los Raiders jugaban en NFL Network. El ¿Jueves?
1: No sé,
0: sí. No, fue el que pospusieron para acabar Ajá, ver, jugándolo en... El miércoles? Martes? I, iba a ser en sábado y lo hicieron el lunes o martes, me parece. Ya, ni sé. Uh -huh. Ya. Ok. Pero bueno, dejamos el pasado en el pasado y lo que opinamos nosotros de cuál es horario estelar y no. El siguiente partido, semana número 5. Visita contra los jefes de Kansas City el 10 de octubre, 5.15 de la tarde, que es partido de Sunday Night Football. Primer partido en horario estelar para los Raiders en la campaña 2022 al visitar el estadio Arrowhead. Interesante ver cómo van a estar jugando los jefes de Kansas City sin Tyreek Hill. Y para los Raiders no solamente es juego de semana 5, sino similar a la temporada 2020, les cae su semana de descanso en la siguiente semana, en la semana número 6, temprano en la campaña. Y puede ser un partido que marque un antes y un después para los Raiders. Si entran a la semana de descanso con récord perdedor, va a ser complicada la situación. Y aquí este partido en Arrowhead, sin duda alguna, es el más complicado hasta el momento en el, en el calendario para los malosos.
1: No sé. A mí me parecen los tres divisionales muy complicados. Entiendo por qué dices Kansas City porque han sido, han llegado al campeonato de conferencia cuántos años? Por lo menos tres años, tres veces de los.
0: Al de juego los de últimos? la final de conferencia me parece de los últimos cuatro años, ¿no?
1: Quizás, sí. Eh, sí, es un juego Sí, jugaron muy en dos
0: Super Bowls y quedaron eliminados en dos juegos, dos finales de conferencia también.
1: De acuerdo. Eh, eh, tenía una estadística, no la encuentro. Bueno, el récord de Raiders después de la semana by. <ríe> es espantoso, ya lo hemos comentado aquí.
0: Sí, y sin importar qué rival les toque, pero bueno, eso ya sí. toca en el siguiente partido, pero contra... 3 los...
1: ganados, 16 perdidos en los últimos 19 años.
0: En el partido después de la semana de descanso, ah. aquí todavía estamos Ajá. en la semana previa a la semana de descanso y en mi opinión complicado este juego en el 2020 fue cuando le fueron y le pegaron a los jefes de Kansas City apenas antes de irse a la semana de descanso esperamos que los Raiders puedan repetirlo, no, aunque sin duda alguna, dulce complicado para mí los juegos divisionales mínimo se
1: tienen que dividir pues es una apuesta más o menos segura te vas 3-3 a final de temporada y después de estos cinco partidos, yo creo que Raiders se puede ir con tres ganados,
0: dos perdidos. Ya la semana descansa. Sin duda alguna va a ser interesante. Y Demian, aquí regresamos eh, un poco en breve aquí a cuadro para mandarle un saludo a nuestro buen amigo Octavio López, que nos acaba de hacer... Una donación de 5 dólares. Muchísimas gracias, Octavio. Y se pasando a apoyar a la causa. Les mando un abrazo. Todo parece ser que iré al partido contra los Chargers. Mañana los acabo de escuchar el análisis en Spotify. Raider Nation for Life. Gracias, muchas gracias a Octavio López que nos apoya aquí en La Nación Raider. Ustedes lo quieren hacer y quieren que leamos su comentario, como ven, de, de inmediato. tenemos lo que estamos haciendo por leer su comentario, lanacionraider.com. Déjenos una donación con su comentario y aquí estaremos dándole lectura a su comentario. Así como Octavio, yo sé mucha gente que también va a ir a Los Ángeles a ese partido en contra de los cargadores y más adelante también contra los Rams. Hay mucha Raider Nation en Los Ángeles, es un viaje, un vuelo corto también para la raza de Oakland y aparte es un sitio fácil al cual acceder de manera internacional. Si estás viajando de México, de Guadalajara, hay vuelos directos a Los Ángeles, de Monterrey, entonces. Y aparte, el estadio queda cerca de LAX. Entonces, no hay Cuando mucho. Cuando vuelas, lo ves. Mucho tramo, tramo que hacer. Y oye, también voy a romper la regla de que solamente a la raza que nos deja la donación los demos rápido. Saludos a Rachel Brown, amiga mía que conociste tú, Demian, en el viaje acá a Las Vegas. Siempre ap apoyando de gran manera a la Nación Raider. Dice que le gusta el, el bello facial. Y ahora simplemente nada más ha sido por flojo. Por no, como no sí. hubo partidos de soccer acá en Las Vegas que me to, han tocado trabajar, me la ha dejado crecer la barba, pero ya juegan aquí los lights el sábado, entonces ya va a desaparecer. It's gone, Rachel. It's leaving very soon, tomorrow. Eh, así que quieren dejarnos un comentario, lanacionrader.com. Ahí le damos lectura con cualquier donación. No importa lo chico o lo grande que sea, le damos lectura a... Sus comentarios, si quieren que les mandemos un saludo sin donación, simplemente déjenos en Facebook o en YouTube o en Twitch su nombre y de dónde nos están eh, sintonizando y ahí les estaremos mandando sin duda alguna un saludo. Por lo pronto aquí una pequeña pausa porque... Vamos con la semana de descanso que a los Raiders les toca en la semana número 6 de esta temporada. Rubén Montenegro, Germán Otona Strain, Xiomara Martínez López desde Ensenada, Baja California, Héctor Montoya Berrio en Bogotá, Colombia. Saludos a toda la banda en Sudamérica, especialmente en Colombia, que se están reportando en estos momentos. Octavio López, por supuesto, hermano, hasta y a Chicago. Fabio. Manden
1: a su hijo Fabio.
0: Por supuesto, Fabio, también que siempre nos apoya. Eh, Ricardo Villanueva desde Mérida, Yucatán. Saludos al papá de nuestro amigo Ricardo Villanueva. Gracias por prestarnos a su chavo acá para hacer el programa. Eduardo Venegas Ramos desde la Raider Nation, Saltillo. Rubén Montenegro, Gilberto Urdaneta desde Maracaibo, Venezuela. Fíjate, desde Venezuela también sintonizándonos. Eh, Marco Álvarez, eh, G. Rabbit desde Guadalajara. Saludos, saludos al buen Raps que también siempre ahí está... Al pendiente, César Tejeda, eh, Norberto Valdivia, Gutiérrez desde Zapopan, Jalisco, Tomás Contreras. Pues ahí, ahí van
1: tres seguidos de Guadalajara y aquí me está diciendo Guga, ahí lo, lo pueden encontrar en, en Twitter, El que, maestro del que nos falló que hoy juega Chivas Atlas. Entonces, pues aquí tres seguidos de Guadalajara.
0: Efectivamente, <risa> la raza, no importa en qué día, siempre nos apoyan y hemos estado al aire cuando juega la selección mexicana. Eh, Exacto, aquí la Raider Nation, jueves 6.45 de la tarde es la cita que tenemos, sobre todo en un día tan especial como hoy, donde ya conocemos nuestro calendario. Tomás Contreras nos está viendo en Twitch, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Samuel Holguín, él está desde Izcali sintonizándonos, él nos está viendo en YouTube. Si nos están viendo en YouTube, un gran favor, por favor, denle like al video. Estamos casi cada semana pegándole a, los mil, a las mil vistas, pero no hay tantos views como los, los no hay tantas, tantos likes, perdón, como los views. Entonces déjenle un me gusta al video. Si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Eh, Eric Cardona desde Saltillo, Marco Rodríguez, saludos para él. Juan López, gracias. Roberto Fernández desde Totonilco el Alto, Jalisco, otro de allá de tierras. Eh, jalisiense sintonizándonos Jesús Samuel Ramos Acosta Tomás Contreras Dice que nos escuchará en Spotify Entonces él tal vez sí se a ver el fútbol Pero nos va a escuchar ya después en Spotify Gio Line Gracias Gio también siempre apoyándonos Marco Rodríguez Rachel Brown saludos de nueva cuenta Rachel viéndonos desde la, el área de la bahía hey, En Oakland Julio González desde Parral Chihuahua la capital del mundo Saludos a toda la banda en Parral Eric Eduardo Hernández, Rafael Ram A. Saludos, Yul RDJC. Saludos para él. Fermín Lara, desde la Ciudad de México. Y José Luis Rascón. Saludos desde Chihuahua Capital. Gracias a toda la banda que nos está sintonizando en vivo en estos momentos. Entonces, ahí las primeras cinco semanas, un repaso rápido a lo que tendrán los Raiders. Abren en contra de los cargadores de Los Ángeles. En Los Ángeles, semana 2 reciben a los Cardenales de Arizona, semana 3 visitan a los Titanes de Tennessee, semana número 4 reciben a los Broncos de Denver y semana número 5 visitan a los jefes de Kansas City. Ojo con esto, esto significa que en las primeras cinco semanas de la temporada regular, los Raiders ya habrían disputado la mitad de sus juegos divisionales. 3. Y estos juegos sabemos que valen doble. ¿Por qué? Porque le ganas a tu rival divisional y ellos pierden uno. Entonces, este inicio de temporada antes de la semana de descanso, importantísimo para el conjunto negro y plata. Demian, ahora te pregunto a ti: ¿la semana 6 te gusta que esa sea la semana de descanso o es muy pronto?
1: No sé, casi casi. Te voy a responder como el cuate que te dijo que, que se tiene que ganar todos, donde sea, como sea. En teoría no me gusta, me parece muy pronto. No, no necesariamente porque sea pronto, sino porque después sí es un descanso. Por otro lado, después de tres juegos divisionales, me, me parece un buen break. Eh, creo que el año pasado fue así, ¿no? También cayó, cayó muy pronto. Y Puedes Después de juegos tan duros, el de, el de Tennessee no es divisional, pero son un equipo que corre mucho la pelota y va a ser muy desgastante físicamente. Ahí puedes sacar aire, sacar la cabeza y poder respirar y para que se alivian los jugadores. Y si te está yendo mal, si te vas con dos o uno ganado, creo que puede ser bueno el bye.
0: Sí, el año pasado los Raiders les tocó la semana de descanso en la semana número ocho. 8, ok. Entonces, no prácticamente, pasado, digamos, el ombligo, el ombligo de la temporada les tocó ahí su semana de descanso al conjunto de los malosos ese año y la temporada previa, en el 2020, les tocó, como lo mencioné, exactamente en la misma semana, la semana número 6. Entonces. Sí,
1: exacto, ese, ese es el que me acordaba. Uh
0: -huh. Sí, 6 y 8, temprano, en mi opinión, demasiado temprano, no me gusta. ¿Y por qué lo digo así? Porque prefiero que llegue un poquito más tarde en caso de que haya lesiones para darle tiempo de recuperación a un jugador que, que se lesione y normalmente las lesiones no llegan temprano en la campaña, te llegan ya más después de la mitad de los partidos donde los golpes se acumulan, donde el cansancio empieza a hacerse notorio. Y yo es por eso que prefiero que mi semana de descanso me llegue ya en dobles dígitos, de la 10 en adelante. Pero a final de cuentas, a los Raiders no les toca opinio opinar o pedir en qué semana les toca el descanso. Y este año, por segunda vez en las últimas tres campañas, les toca descansar en la semana número 6. Y al igual que en el 2020, visitan a Kansas City en el partido previo a esa semana de descanso. ¿Te parece, Demian? Ahora sí, danos esa estadística. El récord de los Raiders después de la semana de descanso.
1: Tres ganados, 16 perdidos en los últimos 19 años.
0: Prácticamente en, como... las, en las últimas Ajá. dos décadas solamente han ganado tres partidos después de la semana de descanso.
1: Sí, así como no nos gusta que nos pusieran a los Chiefs después de su semana de descanso, porque Andy Reid tiene un récord, no lo tengo en la mano, pero Increíble. así Increíble como 17-2 o una cosa de esas, pues Raiders no toma ventaja cuando tienen descanso. Pero ahora les va a tocar jugar contra Houston y creo que es buena oportunidad para mejorar ese récord.
0: Sí, aquí precisamente en pantalla tenemos ese partido. Semana número 7, 23 de octubre a la una de la tarde con cinco minutos. Reciben a los tejanos en el partido donde los Raiders tienen según las casas de apuestas, la mejor posibilidad de ganar el juego al ser favoritos por nueve puntos y medio, prácticamente por un touchdown y un gol de campo. David Mills es el quarterback de los tejanos, por lo menos lo ha sido desde la campaña pasada, ha tenido momentos rescatables, pero sin duda alguna siguen siendo uno de los peores equipos en la liga según el roster, pero ojo con esto, yo sé que el modo de los patriotas lo han traído los Raiders al firmar a Dave Ziegler como gerente general y a Josh McDaniels como head coach, pero con los tejanos de Houston están haciendo algo similar porque ellos tienen a Nick Casario como el gerente general y ha ido construyendo el roster y con pocos recursos ha hecho mejor. De lo que se esperaba En mi punto de vista es un equipo más limitado Que los Jaguares de Jacksonville Y los Jaguares de Jacksonville por segundo año consecutivo Tuvieron el peor récord de la liga Entonces no hay que dar a los tejanos Como una victoria fácil Es más, ¿recuerdas a quién le ganaron el año pasado?
1: Eso es lo que te iba a decir A los Chargers Y gracias a eso Raiders pudo haber Empatado y pasado Contra los Chargers
0: Exacto, y a final de cuentas Lo podemos ver así de no ser por los tejanos ganándole a los uh -huh. Chargers, los Raiders en esa semana 18 hubiesen estado peleando por su vida y teniendo que ganar, estando obligados a ganar. Entonces, los tejanos, te digo, sí, muchos lo ven porque no son un equipo fuerte, los, los ven como un equipo muy débil, pero no lo den por sentado. Y es más, el año pasado, después de la semana de descanso, los Raiders en sí parecía, parecían tener un partido a modo, ¿no? Y tú estuviste acá, Demian. Oh. O oh, no, perdón, no no fue ese, perdón. Los Raiders, sí, parecían un partido a modo. Después de la semana de descanso, en el 2021, les tocó visitar a Nueva York, a los gigantes. Ah, bueno. Entonces, sí, no, yo pensaba, tenía en mente a los Washington Commanders ahora, en aquel entonces todavía eran... Eh, Washington
1: Football Team.
0: Washington Football Team, pero... Eh, Raiders contra Giants en el 2021, un partido que los Gigantes lo acaban ganando 23 a 16. Entonces, y sabemos, fue después de la, de la situación de Henry Ruggs y el equipo estaba golpeado anímicamente por eso, pero otra de las razones ahí donde los Gigantes no eran un equipo fuerte y los Raiders acaban perdiendo contra él. Entonces, los Tejanos no son un equipo fuerte, esperemos que a los Raiders no les toque caer en ese partido después de la semana de descanso. ¿Algo más que quieras opinar de este juego, Demian?
1: No, no de ese en particular, sino de los siguientes dos, contando este, de los tres partidos después
0: del bye. Perfecto, entonces pasemos al siguiente juego después de la semana de descanso, semana número 8 30 de octubre, el día previo a Halloween, visitan a Nueva Orleans para enfrentarse a Los Santos. Juego donde, a pesar de que tiene a James Winston como quarterback y a uh, nuevo head coach en Dennis Allen, al irse Sean Payton, los Santos son favoritos por tres puntos sobre los Raiders. ¿Qué opinas, Demian?
1: El juego de revancha de Dennis Allen. Creo que el juego anterior, este y el que viene, son muy ganables. No creo que Santos sea mejor que Raiders y menos por tres puntos. o Bueno, tú explicabas, cuando Vegas te da tres puntos por ser, por ser equipo de casa, entonces en teoría están diciendo que Raiders y Santos son un equipo de talento similar. Yo creo que no, con Jameson Winston eh, y con Dennis Allen de Head Coach, que supongo, creo que si vas a medir con una vara tienes que medir a todos de la misma manera. No, no podemos decir que McDaniel aprendió de su fracaso en Denver y le va a ir bien y que Denis Allen no aprendió, supongo que también ha de haber aprendido algo, pero pues a pesar de la defensa tan buena que ha tenido con los tantos y el buen trabajo que ha hecho, no había tenido oportunidad de ser head coach otra vez y debe ser por algo, o sea, algo, algo se sabe en la liga que no le dan esa oportunidad
0: así es, muy buen punto mi estimado Demian, y el último recuerdo que hay de los Raiders visitando Nueva Orleans, fue el partido del 2016 con el Jack, eh, del Rio. Jack del Río jugándosela por dos puntos con Lutz fallando el gol de campo para que los Raiders ganaran el, no perdieran ese juego así que, eh, semana 8, Raiders contra Santos y por mucho tiempo los Santos era un equipo que lo veías en el calendario y ¿Te inspiraba miedo? En esos momentos, sinceramente, no creo que ese sea el caso. Pasando a la semana número 9. Como visitantes y los Raiders son favoritos por más de un touchdown. Se enfrentarán a los jaguares en el TIAA Bank Field del 6 de noviembre, 10 de la mañana. Ojo con esto, Demian. Juegos consecutivos en la costa este y juegos consecutivos con el partido arrancando a la una de la tarde, tiempo del este, pero a las diez de la mañana, tiempo de Las Vegas, y el cuerpo de los jugadores está aclimatado al horario de Las Vegas. Entonces, dos partidos consecutivos que les toca jugar a esa hora de las diez de la mañana.
1: Yo quiero creer que se quedan eh, en la costa este, ¿no? Eso eso llegaron a ser mucho, pero el viaje de Las Vegas no es tan largo como, como de Oakland. Déjame ver este, de Las Vegas a ah, Jacksonville.
0: Y ojo con no esto. Estoy... Ojo con esto, bien, Demian. Bien. Al ser el partido en el ombligo de la temporada, no agarras a los aguares eh, fuera de ritmo intentando crear esa química entre Trevor Lawrence y Christian Kirk y sus demás armas ofensivas. Ya puede, van a ir un poquito más embalados. Yo este era un juego que hubiese preferido más temprano en la campaña. Pero pues nos tocó en la semana número 9 y en estos momentos los Raiders son favoritos por 7 puntos y medio en ese partido, pero me parece es uno de esos juegos denominados Trap Games, que puedes engañarte y pensar que lo tienes en la bolsa y que tus rivales te acaban dando la sorpresa.
1: Sí, de entrada no me gusta cuando Raiders es favorito por tantos puntos, siempre pierden. <ríe> hazle como quieras pero ahorita que hablas de los trap games McDaniels y los Patriots traen otra filosofía, no que a ellos nunca les haya pasado, les pasó una temporada que ganaron un Super Bowl que fueron contra Kansas City en un primetime game y destrozaron a Brady y se creía que ya se había acabado, terminaron ganando el Super Bowl esa temporada pero creo que tienen otro show otro diferente donde no se los van a acabar, siempre están muy en todos los pequeños detalles y no van a dejar que este sea un juego de trampa.
0: así es, sin duda alguna un juego te digo con nuestra experiencia conociendo a nuestro equipo sabiendo a los Raiders es el partido que tenemos en la mira y que decimos caray, no hay que perderlo sobre todo sabiendo que en los últimos dos años los jaguares de Jacksonville han sido el peor equipo de la liga y también cabe hacer mención primer primera vez en la campaña donde nos están alternando casa, visita, casa visita, estos son dos juegos consecutivos como visitantes algo que le sucede dos veces este año y en un lapso de cinco, en cinco semanas. semanas entonces uh -huh. sin duda interesante saludos a Judy Womack también que nos está sintonizando desde California ahora la raza que a veces no habla en, en español nos está apoyando también. Ahí mi amiga Rachel compartió el video en su Facebook y ahora mucha banda que acá viene a los Juegos a, a Las Vegas y que antes veía también en Oakland, nos está sintonizando. Así que saludos a Judy también que nos está sintonizando. No digo el apodo que le puso nuestro amigo eh, Frank, pero saludos a, a Judy. Eh, Pasamos al siguiente partido, Demian, ¿te parece? Sí, nada
1: más decir que me parecen estos tres juegos muy ganables. O sea, es la NFL y probablemente se ganan dos en lugar de los tres, pero se pondrían en, un, en una muy buena posición si ganan esos tres partidos porque
0: después el calendario se pone bastante pesado. Sí, en los primeros cinco te tocan Arizona, Tennessee y Kansas que calificaron a los playoffs. Y aparte, los Chargers, que pudieron haber calificado a los playoffs, pero no lo hicieron. Y Denver, que están con Russell Wilson. Entonces, esos primeros cinco se ven de un nivel complicado. Pero después de la semana de descanso, los Raiders necesitan capitalizar. Dos de tres no es lo suficientemente bueno con la manera en la que está armada tanto la División Oeste de la Americana como la Conferencia Americana en total. Hay que ganar estos tres juegos. Houston... Nueva Orleans y Jacksonville, no hay más. Los Raiders necesitan ganar esos partidos. Pasamos a la semana número 10 de esta temporada, 2022, donde viene el juego de regreso a Las Vegas, para Yannick Ngakwe, los Raiders recibirán a los potros de indianápolis el 13 de noviembre a la una de la tarde con cinco minutos. Los Colts llegando con Matt Ryan como su nuevo mariscal de campo y con muy buenas piezas a la defensiva que ahora es comandada por Gus Bradley. Eh, y los Raiders favoritos solamente por un punto. O sea, se hace, pudo haber sido un juego pick'em, donde no hay paridad en cuanto a alguien siendo favorito, con la única diferencia siendo que los Raiders juegan en casa
1: Sí, juego complicado, los potros estaban muy bien coachados el año pasado no veo por qué vaya a ser diferente este año ahora súmale que Gus Bradley conoce a Raiders y viene Yannick Ngakwe, que quiere revancha y no se enojen por lo que dijo es la energía que traía Raiders jugó la temporada pasada lesionado y él creía que por fin había encontrado una casa pero pues, al final de cuentas Raiders se hizo de él. También lo que publiqué es que <ríe> si yo me di cuenta de cómo le corrían por su lado o cómo al final de los partidos contra Chargers, contra los Browns acabó el gas parte quizás porque estaba lesionado ¿tú crees que Josh McDaniels y Ziegler no se dieron cuenta? No necesariamente que digan que es un mal jugador, pero tuvieron la oportunidad de mejorar el roster pues, muchas gracias, con permiso
0: Exacto, tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo hicieron.
1: Uh -huh. eh,
0: sinceramente, a mí no me molesta en lo absoluto lo que dijo Yannick Engako, Y es más, sentir, me sentiría raro si no lo hubiese dicho, porque así siente él cuando juega contra los Jaguares de Jacksonville, cuando juega contra Minnesota, cuando juega contra Baltimore... Donde no creyeron en él, donde no le quisieron dar una extensión, donde no le pagaron para continuar con ellos. Y ahora los Raiders lo hacen trade directamente. Entonces, eh, yo cuando se anunció la llegada de Chandler Jones, dije, wow, vamos a tener a Chandler Jones junto a Max Crosby y Yannick Ngakwe. Cinco minutos después, anuncia el intercambio de Yannick Ngakwe por uh -huh. Rocky Asin. Entonces digo, bueno, no era para nosotros, pero... Los jugadores, me parece, desde el 2014 a la fecha con capturas en dobles dígitos para los Raiders, Demian, Khalil Mack, Max Crosby, Yannick Ngakwe. Tuvo 10 capturas el año pasado, Yannick Ngakwe, y no sintió que se sintió despreciado al ser intercambiado de equipo. Yo le deseo lo mejor en 16 de sus 17 partidos contra los Raiders. Quiero que Colton Miller siga haciendo el mejor trabajo que pueda hacer. Pero en el resto, once a Raider, always a Raider. Y le deseo buena suerte a Yannick Ngakwe. 13 de noviembre, una de la tarde con 5 minutos. Reciben a Los Potros, Raiders favoritos, por un punto. Posteriormente otra vez, juegos consecutivos como visitantes para los malosos semana número 11, 20 de noviembre una de la tarde con 5 minutos visitan a Denver en Mile High, los broncos favoritos por 5 puntos todavía no es con ese clima súper gélido que se puede dar en Denver pero va a estar frío sí, puede
1: ser que esté frío, muy probablemente va a estar frío
0: Noviembre, las altas son 57 grados Fahrenheit, las bajas, 27 grados Fahrenheit. Pero... el 32
1: es cero, entonces poquito abajo de cero la baja.
0: Y en diciembre, las altas son 47 y las bajas, 19. Entonces, diciembre sí, definitivamente es mucho más frío. Y ojo, el partido es a la una de la tarde con 5 minutos. Entonces, muy probablemente estén en los 40. Entonces les pudo haber ido peor, en ese caso a los Raiders.
1: Que, que es tiempo de montaña? Entonces es a las, ¿qué? Dos de la tarde. Sí, a las dos de la tarde de ellos, ¿cierto? Y ahí ya al final el partido empieza a oscurecer y se em, empieza a enfriar.
0: No se vayan a overtime entonces, Raiders. Sí. Así de sencillo. Acábenlo en la regulación. Eh, y en este juego, Denver favorito por 5 puntos, insistimos, Russell Wilson es la razón por la que Denver, en lugar de ser un pick'em en este juego, es favorito por 5 puntos. Y en ese entonces ya sabremos si Wilson fue, tiene buen encaje en ese equipo o si sigue siendo un equipo que a la defensiva hace un gran trabajo y a la ofensiva sigue batallando. Semana número 12, pasan de jugar contra Russell Wilson, a jugar contra el ex equipo de Russell Wilson. 27 de noviembre, 1 de la tarde, con 5 minutos, visitan a los Halcones Marinos de Seattle con los Raiders favoritos por tres unidades en el Lumen Field. Eh, Demian Drew Locke, los Raiders lo han dominado en los últimos dos años. ¿Será ese el caso? O bueno, y en ese entonces, ¿quién sabe si Drew Lack siga o no con el equipo, ¿no?
1: ¿O será Baker Mayfield?
0: Exacto. No
1: sé. Ya será, qué pasa. será
0: interesante, será interesante. Y es por eso que pues, está esa intriga y en esos momentos los Raiders son favoritos porque Lack es el quarterback titular en estos momentos de, de Seattle.
1: Al parecer, KJ Wright. Está en pláticas con Pete Carroll para regresar a Seattle.
0: Así es que no es lo que era cuando ganó el Super Bowl con ellos, pero sigue siendo un elemento histórico para el conjunto de los Seahawks. Semana 12, 27 de noviembre, una de la tarde con cinco minutos. Le mando saludos a Eddie Pascal, que lo estaba viendo en el programa que tuvieron él y Q en en Raiders Online y también en el Raider Nation Radio 920 AM. Y él mencionaba que su esposa es de Seattle y que ella dijo que en esta época del año está frío, está lloviendo, no le va a tocar nieve a los Raiders en Seattle, pero que les va a tocar un clima que definitivamente no es el ideal.
1: Sí, lloviendo y con
0: frío. F Así es. Y después de jugar... Esos dos partidos consecutivos como visitantes, a los Raiders les toca recibir a los cargadores en el estadio Allegiant, los malosos favoritos, por un punto y medio el 4 de diciembre a la 1.25 de la tarde.
1: Juego interesante, ¿no? Veremos cómo siguen. Alguien decía que por qué nos tocaban los Chargers en el primer partido, que mejor que nos tocaran después por porque ya llegan siempre lesionados. Pues ahí está el segundo partido, recibiéndolos en casa. La temporada pasada dividieron, de visita se perdió y en casa se ganó. Espero algo similar este año, yo creo.
0: Así es. Justin Herbert, Keenan Allen, Austin Eckler, Mike Williams de regreso con los Chargers. Así que semana 13, Raiders reciben a los cargadores. Y después de jugar contra los cargadores de Los Ángeles en Las Vegas, a los Raiders les toca visitar a Los Ángeles, al conjunto campeón de la NFL, los Rams. 5.15 de la tarde, los Rams son favoritos por 8 puntos. 8 de diciembre, 5.15 de la tarde este partido y como lo mencionaba Demian, horario estelar en la NFL ya que ese 8 de diciembre cae en jueves. Y sí, es empatio ajeno pero es un vuelo de 40 minutos para el conjunto de los Raiders de Las Vegas a Los Ángeles. Entonces por lo menos en el partido que nos toca en jueves por la noche que a la liga, a, a todos los equipos en la liga odian estos juegos en jueves pero por lo menos a los Raiders. En jueves les toca muy cerca de Las Vegas. Uh -huh. Int interesante, ¿no? Y en sí, primera vez que los Raiders juegan en el Estadio SoFi contra los Rams en temporada regular, ya que el año pasado jugaron en pretemporada contra ellos ahí. Sí, y ahí no,
1: no mucho que agregar.
0: Y ahí, digámoslo así, es el... Segundo partido adicional en casa para los Raiders, visitando a los Rams. Semana número 15, otro partido en horario estelar para el conjunto de los Raiders. Recibirán a los Patriotas en el Estadio Allegiant el 18 de diciembre, 5.20 de la tarde. Este juego es en Sunday Night Football y hay más interés en estos momentos por los hombres que están fuera del campo en el banquillo Josh McDaniels contra Bill Belichick Raiders contra Patriots
1: si sí, alguien leía alguien que decía Darth Vader en contra de Luke Skywalker ah se me hace que Vic Tafer en, en su artículo de, del Athletic el eh, este ¿cómo se dice? el mentor contra el mentí a ver cómo les va. Y hoy, hoy mencionaba Vinny Bonsignor que están en pláticas entre Patriots y Raiders para tener prácticas conjuntas. Entonces también hay que estar pendiente de eso.
0: Interesante. Sin duda. Y, y si hay alguien que se conoce bien del uno al otro, Josh McDaniels y Bill Belichick y también Dave Ziegler, entonces sin duda alguna parece algo fácil de hacer. Raiders contra Patriotas. Por favor, Raider Nation, no dejen que haya muchos aficionados de los Patriotas en las tribunas. No vendan sus boletos a gente de Boston. Semana número 16, donde Demian en sábado por la noche, 24 de diciembre, Nochebuena, 5.15 de la tarde, los Raiders visitan a los acereros con los Steelers como favoritos por dos puntos. Ese partido sí va a estar helado, y va a ser aniversario de la recepción inmaculada, entonces la NFL puso este partido allá en Heinz Field, semana número 16, eh, los Steelers, qué onda con ellos, va a ser Kenny Pickett, va a ser Mitch Trubisky, va a ser alguien más, el que sea el quarterback del conjunto acerero, ya veremos, y pues esperemos nos digan gracias, ¿no?, por ayudarles a pasar al play, a los playoffs el año pasado.
1: Pues sí, por lo menos. El 50 años se cumplen de la Inmaculada de la Inmaculada recepción que fue un día antes, 23 de diciembre de 1972.
0: Decepción inmaculada prácticamente.
1: Que si van a Pittsburgh en el aeropuerto, hay una una estatua de Franco Harris recogiendo la pelota después de que toque el piso.
0: Ay, ay, ay. Ya queremos olvidar que eso no haya sucedido. Pero bueno, pasó. Eh, 24 de diciembre, partido congelado va a ser allá en Heinz Field. Y ese sí va a ser, me parece, el viaje más largo para los Raiders. Y allá, a diferencia de Denver, donde van a ser a las 2 de la tarde cuando jueguen contra ellos, allá van a ser a las 8.15 de la noche, en Nochebuena. Eso sí, va a estar frío. Ajá. Y fíjate acá. La, nuestros amigos americanos, ellos sí para ellos Navidad es el 25 de Diciembre, sí. pues los mexicanos sabemos que casi todo nuestro rollo es el 24 en la noche, pues esperemos si en México lo disfruten, acabándose el partido a las 10 de la noche, ya sí ahí empacan, cenan a gusto y a festejar la Navidad
1: Tengo un dato en la cabeza a lo mejor estoy con, estoy tengo malas fechas, pero según yo, la última es que jugó Raiders un 24 de diciembre. Sí. Después, ¿Contra quién fue? Denver. Contra Denver, en uno de los múltiples despedidas del Coliseo de Oakland, donde Harris, número 17, Gucci,
0: en la patada de espeje, una,
1: ¿no? Ajá, una patada hasta el touchdown.
0: Inteligentemente. Muy sí. bien. Eh, sí, y de hecho fue Monday Night ese partido, ¿no? O Sunday Night. Me acuerdo Night. que
1: fue. En la noche fue 24,
0: no me acuerdo qué. Ok, pasamos entonces partido de la semana número 17. Los Raiders van a cerrar la campaña regular con juegos consecutivos en casa y el primero de ellos va a ser contra el conjunto de los 49ers de San Francisco el día primero de enero. El día de Año Nuevo, los Raiders van a ser anfitriones de los 49ers de San Francisco. Una de la tarde, con cinco minutos, es ese juego. Espero, y al ser semana 17, la Liga lo hace porque acá en Las Vegas, Demian, Año Nuevo es el festejo más grande que existe. Cierran el strip completamente. Para el draft cerraron dos, tres cuadras. Cuando es el Año Nuevo acá, cierran todo el Strip. Prácticamente desde el Mandalay Bay hasta el Circus Circus. Y la raza puede caminar en la calle y es uno de los festejos más grandes del año. Entonces, si la raza de la Raider Nation ya está en Las Vegas para estar aquí para el partido del siguiente día, ojalá y puedan salir, disfrutar salir hasta altas horas de la noche, ver el año nuevo desde la calle en el Las Vegas Boulevard y al siguiente día, ojalá y lo hagan flex y lo pongan en Sunday Night Football a las 5 de la tarde para que no tengan que ir al estadio desde las 8 de la mañana.
1: Ojalá, esperemos.
0: La ex batalla de la bahía.
1: Ahora, en cuanto a seguridad, no sé si también por eso lo ponen esa hora. Para que la gente no llegue... Bueno.
0: <risa>
1: es, sí, es... digamos, es
0: un partido de alto riesgo por la rivalidad que existe entre ambos equipos. Uh -huh. Sí. Es a lo que te refieres.
1: Sí, y este alguna vez hablaba con una persona que trabajaba en Soldier Field de seguridad y decía que, él, que a ellos les encantaba el frío. Que el frío hace que la gente esté más tranquila, pero el calor... O sea, estoy pensando aquí más tarde ya... No, con el calor
0: quieres pistear Ajá, más? Quieres,
1: Sí, pistear y que la gente se caliente y se pelean pero con el frío que la gente es mucho más pasiva entonces me imagino si el juego fuera en la noche, está la gente bebiendo todo el día y se puede, por seguridad puede, puede que ocurran más cosas, aunque es primero de enero, la gente va a estar súper enfiestada, todos modos a las 8 o 10 de la mañana van a estar ahí entrando
0: Sí, va a haber muchos que la van a continuar, que ni siquiera Exacto. se van a regresar a casa, van a irse al Gate y le, le van a seguir.
1: Entonces, sí.
0: este partido, yo sé, mucha gente lo tiene circulado en el calendario porque hay una gran rivalidad con los 49ers de San Francisco. Y en la semana número 18, sabemos contra quién van a jugar los Raiders, pero aún no sabemos exactamente cuándo. Puede ser ya sea el 7 o el 8 de enero. Puede acabar siendo en sábado, o puede acabar siendo en domingo. Porque recordemos, la liga agarra un par de juegos y los pone el 7 de enero, el sábado, un día antes de lo normal. No hay Monday Night Football en la semana número 18. Entonces, podría acabar siendo en sábado o podría acabar siendo en domingo. Y de otra vez es partido divisional para los Raiders en semana 18. Y otra vez es en casa, en el estadio Allegiant, Kansas City, el rival. Demian, preferiría cerrar contra Kansas o contra otro equipo.
1: No sé, creo que la liga le está apostando aquí a que Raiders y Kansas. No he visto el calendario de los de los otros equipos. Apenas estoy analizando este. Creo que la liga está apostando a que Raiders y Kansas terminen como eh, en este juego se estén disputando el campeonato de divisional. Me parece bien.
0: El campeonato divisional o que Kansas City esté peleando por el campeonato divisional y los Raiders peleando por un puesto de comodín. Uh -huh. Simplemente quieren a equipos que estén jugando por algo. ¿Por qué? Porque ya cuando llegue esa semana 18, puedes tú tomar la decisión de decir este juego va a domingo por la noche porque hay altas implicaciones en este partido. Entonces, semana 18, cierran contra los jefes de Kansas City. Ahora echemos un repaso rápido a lo que es precisamente el calendario completo de los Raiders con esta campaña 2022 y algunas notas que yo hice en mi cuenta de Twitter personal. O con esto Demian juegan partidos consecutivos como visitantes en la semana 8 y 9 y en la 11 y 12 o se hace que en casa, en ese lapso, solamente participan en la semana número 10, el conjunto de los Raiders. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, hay un tramo complicado para el conjunto negro y plata con viajes largos a Nueva Orleans y Jacksonville, aunque bien lo mencionaste, eh, después de Nueva Orleans podrían decidir en eh, entrenar en el área de Miami y después trasladarse a Jacksonville. Entonces eso es algo que puede suceder. Juegan contra Indianapolis y después viajes menos largos al jugar contra Denver y al jugar frente a Seattle. Pero ese tramo de la temporada puede acabar siendo clave para el conjunto negro y plata.
1: De acuerdo, cinco juegos, cuatro de visita.
0: Y algo más también que hay que mencionar. En casa, en el estadio Allegiant, los Raiders solamente tienen cuatro partidos en las primeras 12 semanas de la temporada. Y de, al incluir ahí también la semana de bye, significa que en sus primeros 11 juegos juegan 7 en patio ajeno y cuatro como locales. Pero eso significa que de la semana 13 a la 18, los Raiders tienen un total de cuatro juegos como locales y solamente dos como visitantes. Y uno uh -huh. de esos de visitantes es en Los Ángeles, en el Estadio y contra los Rams. Entonces, un viaje corto, un viaje donde no van a hacer un recorrido largo, un viaje de 45 minutos. Entonces, no los va a jetrear tanto como ese viaje a Pittsburgh de la semana 16.
1: Quizá también por eso el, la semana de descanso no se las ponen ahí, ¿no? Puede ser como que les sirve... No, no viajar tanto, le sirve descansar estando en casa. Creo que no puedes tener todo, tienes un poco de los dos, ¿no?
0: Así es, entonces a mí me pareció súper interesante eso de que solamente haya cuatro partidos para los Raiders en las primeras 12 semanas de la temporada regular. O sea, significa pocas oportunidades de venir a Las Vegas, pero a final de cuentas, Demian, Tienes más juegos de visita este año que de locales y había que haber un momento ahí en la campaña donde le toca a los Raiders jugar más en patio ajeno que como locales. Y tú lo mencionaste, Nueva Orleans y Jacksonville, partidos que en papel los Raiders deben de ganar. ¿Quieres aventarte pronóstico partido a partido ahora viendo ya el calendario, Demian?
1: Yo lo hago más por bloques,
0: que partido a partido por cuartos de campaña sí, que antes era fácil sí. decir cuartos porque eran 16 sí. partidos ahora son 17
1: pero podemos saltarnos el primero de 5 y luego los otros los dividimos de cuatro en cuatro si quieres
0: sí porque es la semana de descanso en la semana seis uh -huh. entonces semana 1 contra los cargadores de los ángeles o bueno entre las primeras cinco semanas ¿Cuántas victorias crees que tengan los Raiders entre su visita a los Chargers, recibir a Arizona, visitar a Tennessee, ser anfitriones de Denver y, recibir a Kansas, y visitar a Kansas City? Tres. Tres y dos.
1: Ajá. Y creo que digo, si me pones ahí if you put me on the spot, creo que las primeras, la primera y la última pueden ser derrotas. Son de visita y rivales divisionales. Pero las otras tres me gusta para que sean victorias. Arizona, Tennessee y Denver.
0: Venga. Tú. Ay, ay, ay. Me voy a ir igual. Tres y dos. Me iba a ir dos y tres, pero me voy a quedar como tú. Tres y dos. Y estamos recibiendo la información de Ricardo Villanueva. Dice que van a ganar todos los partidos los Raiders. Entonces, 17. O
1: sea, 5-0. No, no, 5-0, apenas No, dice que esto. ahí en
0: 5 juegos sí, sí. ya van a haber ganado 17 también. <risa> eh, entonces, pasamos ahora al a siguiente cuarto de temporada de la semana 7 a la 10 entre recibir a Houston, visitar a Nueva Orleans y Jacksonville y recibir a Indianapolis. Récord de los Raiders en esos juegos. ¿Estás apuntando? Sí, acá lo estoy apuntando. 3-2,
1: ok, yo ahí tengo 3-1.
0: Tengo el mismo récord yo también. 3 y 1. Entonces, porque sabes que va a haber un partido que no van a poder los Raiders, que sí. tienen todo a su favor, que todos creemos que los van a ganar y lo van a sí. dejar ir. Van a pues, ir a
1: perder a Jacksonville y le van a ganar a los Colts después de haber hecho el ridículo en Jacksonville siendo favoritos por 20 puntos.
0: Puede suceder. Nosotros hemos sido parte de la Raider Nation por mucho tiempo y siempre hay un juego que no se capitaliza y puede haber un nuevo mandato en el equipo, puede haber nueva mentalidad, pero seguiremos siendo los Raiders. Entonces creo que vamos a dejar ir uno por lo menos.
1: Y es la NFL, ¿no? Digo, a todos les pagan, el nivel es súper competitivo, la liga está hecha para que todos los equipos terminen con un récord más o menos 9-8, 8-9. Exacto, similar.
0: Y también, por ejemplo, mucha gente, ¿por qué le toca a los Raiders un calendario tan complicado? Bueno, acabaron segundo lugar de su división. Claro.
1: Una, otra la división muy complicada.
0: Exactamente, pero al ser segundo lugar de tu división, te toca jugar contra segundos lugares de otras divisiones. Entonces, por
1: ahí en, Perdón, por ahí en Twitter había un gráfico donde decía el porcentaje de ganados que tenían los equipos rivales. ¿Y viste sí. Raiders? Aparecía en top 10, creo que es. Séptimo.
0: Empatados Ajá. por séptimo. ¿Pero
1: viste quiénes eran los últimos cuatro?
0: Sí, todos los de la división este de la nacional.
1: Exactamente. Así de sencillo.
0: Sí, los Raiders, el récord, el récord de sus rivales en esta campaña previa, 500, punto .528. Pero la diferencia entre el mejor, punto .567 los Rams, y el último, punto .462... Es poquito más de punto 100, o sea que es a lo que vamos. No es como que, uy, los Rams van a jugar contra punto 800, no. Es arriba de 500, pero ni siquiera llega a punto 600. Mm -hmm. eh, los siguientes cuatro partidos: visitan a Denver, visitan a Seattle, reciben a Chargers y visitan a los Rams.
1: Híjole, nomás porque soy Raiders 2-2 Como que ahí le estoy regalando
0: uno Pero bien podría ser 1-3 uno, uno, Yo juré y perjuré que te iba a seguir con 1-3 y, y dije, yo, me voy, yo voy a ser positivo y me voy a ir 2-2 pues
1: Nomás para que no me echen carrillo La temporada pasada que los tenía pe perdiendo en Pittsburgh No me la acababa
0: sí, no. La banda acerera en México Bueno, Raider en México que odia a los acereros no la dejó ir. Y los últimos cuatro. Reciben a Nueva Inglaterra. Visitan a Pittsburgh. Ghana. Reciben a San Francisco. Y reciben a Kansas City.
1: Ok, en este no voy a ser barco. O no voy a ser tan positivo y me voy a ir 2-2. Dos, dos.
0: Literal es el que yo tenía también, Demian. Okay.
1: Entonces,
0: los... Lo, tanto Demian como yo, en estos momentos, tenemos a los Raiders con 10 victorias. Sí.
1: Y me parece buen récord. Me parece que eso los pone en
0: playoffs. 10 ganados, 10, 7 perdidos.
1: Ajá, 10-11 se pueden colar. O sea, se puede colar un onceavo ganado, quizás, ahí en los últimos. En los últimos 4 partidos, porque tres son en casa. Veremos cómo llega Kansas. El año pasado. Bueno, están muy bien cucheados, pero el año pasado iban mal, pero estaban ganando. Y los puso en una muy buena posición y al final se, se compaginaron, hicieron muy buen equipo y volvieron a tener esa fuerza que tenían años anteriores. Pero no sé, me late que Kansas no va a estar tan bien este año. Quisiera, creer.
0: Sin duda, va a estar muy interesante e insisto... En estos momentos es lo que tanto Demian como yo creemos, pensamos que va a ser así la temporada para el conjunto de los Raiders, pero eso es con los Raiders en esos momentos, el 12 de mayo del 2022. Podría llegar otro esquinero. La adaptación entre Davante Adams y Derek Carr en el juego puede acabar siendo mejor de lo que esperábamos y pueden acabar siendo una dupla increíble, imparable en esta liga y puede acabar siendo que las expectativas en estos momentos sean completamente diferentes. Imagínate que tras cinco semanas en su semana de descanso los Raiders vayan 5 y 0 y que sí. sean increíbles y las expectativas cambian, las líneas de apuestas cambian, pero eso es lo que opinamos en estos momentos, con lo que con lo mucho o poco que sabemos del equipo eso es lo que creemos tanto Demian y como yo
1: para mí la clave va a ser la línea ofensiva sobre todo los primeros partidos por ejemplo, enfrentando a Mac y a Bosa, pero creo que Raiders tiene el poderío de todos modos para andar metiendo 30 puntos
0: así es, va a ser va a ser sin duda alguna interesante y fuiste tú Demian o fue Ricardo? no, fue, fue Demian es que me llegaron pronósticos. Ricardo, 5-0-4-0-4-0-4-0 y volteé y dije, ah, no, es Demian. Con razón. Me sonaba. Sí, no, no. Entonces, interesante, interesante el calendario. Sinceramente, no tengo nada de qué quejarme, a excepción de esos cuatro partidos de visitantes en un lapso de cinco semanas. Pero a todos los equipos en la NFL les ha tocado tramos así, y por lo menos a los Raiders les pudo haber tocado ese partido contra los Santos en Londres, o ese partido contra los Aguares en Londres, y son uh -huh. en Estados Unidos. El viaje largo hacia Nueva Orleans y el viaje largo a Jacksonville pudo haber sido aún más largo, entonces hay que ver el lado positivo de esto.
1: De acuerdo, estaba viendo también que los Chiefs son el primer equipo en la historia que en sus primeros ocho partidos va a enfrentar a equipos que en la temporada anterior tuvieron récord ganador.
0: Efectivamente, sí. Ahí estaba viendo yo ese dato también de, de Elias. Adam me Sch parece Sch que son los que, que publicaron el, el, el dato y Adam Shafter lo compartió. Y uno de sus equipos ganadores son los Raiders, que me los desprecian mucho en la prensa nacional y yo simplemente digo, va, deja que, que no opinen mucho de nuestro equipo y ojalá acaben dando la campanada y acaben dando la sorpresa en la liga. Ahorita continuamos hablando, charlando aquí un poco más tú y yo, Demian, pero primero vamos a mandar algunos saludos. Eh, saludos desde Chihuahua Capital a José Luis Rascón. Rachel Brown dice, hola, Demian. Pablo Chávez desde Delicias, Chihuahua. Órale ya, Parral. Chihuahua Capital y ahora Delicias también. José Venegas. ¿Quién fue el
1: anterior?
0: Rachel. Ah. Rachel, te manda saludos también. Eh, José Venegas desde Raider Nation Saltillo. Césander y Méndez. Saludos, Harry y Demian. Al ausente, ya los saludé. Felicidades. Felicidades, Cesandri. Fe Feliz día a las madres, a la mamá de Ricardo. Roro Ligio desde. Dice salud, Rox, a ambos. Querétaro, me parece, es él. Eh, Andrea Aguilar, tarde pero sin sueño familia, un saludo a la chiva reyderísima, Iván Ferrera hola Demian, Harry eh, sobre boletos baratos del estadio eh, no, hay, no hay baratos acá en Las Vegas, te tienes que esperar a la última hora a ver si si bajan, pero hay partidos de alta demanda como el juego contra San Francisco el juego contra Nueva Inglaterra, van a ser juegos de muy alta demanda Acá en Las Vegas. ¿Qué juego te parece que sería de los de menos demanda en la campaña acá en Las Vegas, Demian? Houston. Ándale. Busca ese juego. Semana 7 contra Houston. Tal vez los precios bajen conforme se acerque la fecha.
1: Sí, en cuanto a rivales, quizá Houston. Eh, me voy a atrever a decir. Bueno, Colts. Arizona, sí, el problema es que Arizona es el primer partido en casa, entonces eso sube. De, los divisionales siempre son un poco más baratos simplemente por eh, oferta de demanda, ¿no? Porque van cada año y el equipo visitante pues, no tiene tantas, tantas demandas.
0: Así es. Eh, pasamos ahora con... Hashim Ricker, Vic G.A., Ignacio Sainz Varela desde Monterrey, Amy González. Saludos a Amy y Fernando que lo, tuve el placer de conocerlos acá en Las Vegas y increíbles personas, un abrazo para ellos. Mon Yanes de Villanueva, saludos, mándenme saludos. Saludos a Mon y saludos, saludos Mon. nosotros también a Ricardo allá. Eh, Geoline, Hashim Ricker, Eric Eduardo Hernández, Guga Gecko, Dice, hazme un hijo, Demian. Ah, qué burro. <risa> GeoLine.
1: Síganme Line. En Fantasy. Es el gurú del Fantasy y es Raider fan.
0: Así es. Geo Line, él dice, 125. Hashim Ricker, saludos para él. Rulo, 200725 25, nos está viendo en YouTube. Martín Gurrola, desde Chima, Estado de México. César Tejeda, San Barrios, Santiago Montes, Yul RDJC. Mono 75 en YouTube, también de nuevo, Casas Grandes, Chihuahua. Hombre, la raza de Jalisco y la raza de Chihuahua se fajó. Estuvo presente en grande esta semana aquí con nosotros. Y Alexa Lima dice, me hubiera gustado ver el primer partido contra Chargers en prime time Pues no, los juegos contra los Chargers este año, dijo la liga. Sí, estuvo muy chido el de la semana 18, pero... Hay más historias en la liga que poder desmenuzar de mejor manera este año. Y también saludos a Jorge Navarro desde Mexicali, Baja California. Recuerden si quieren que leamos su comentario, lanacionraider.com, déjenos una donación, no importa lo chica o grande que sea, leemos su comentario aquí en La Nación Raider. Pero, por supuesto, siempre nos reportamos y mandamos saludos a toda la gente que nos está sintonizando y que nos deja sus comentarios. Demian, yo sé, la temporada aún está lejos. Y si volteamos a ver el 11 de septiembre, queda prácticamente a cuatro meses de distancia. Hoy es 12 de mayo, 11 de septiembre. Es el primer partido de campaña regular pero la NFL siempre encuentra la manera de mantenerse relevante sin importar qué esté sucediendo en el mundo deportivo o qué no esté sucediendo en el campo con ellos.
1: Bueno, y eso me trae un tema. Pongan atención a quién siguen y, y los reportajes que ven. Ahorita, como dices, la NFL siempre encuentra la manera. Entonces trató de empezar a filtrar el calendario Semanas por aquí, semanas por allá y una persona que estaba aburrida sacó una cuenta de Twitter y en cuestión de días sacó 10 mil seguidores y él mismo lo aceptó y dijo nada más diciendo mentiras, estaba aburrido y la gente me empezó a seguir.
0: Sí, incluyendo uno de nuestros seguidores. No recuerdo exactamente quién fue, pero nos preguntó... ¿Qué opinan? Octavio. contra Ah, pues, saludos, Octavio. Bueno Octavio. Que dijo, ¿qué opinan contra los cargadores? No, si ¿sí era contra no los Chargers? No, la... contra los Broncos. Sí, sí. Contra los Broncos, en la semana 1 Y yo le dije, mira, es una cuenta que acaba de abrir hace unos días. En mi opinión, simplemente están lanzando equipos y fechas y semanas... Sin saber nada. No creo que sea algo que, que sí sea realidad. Y dicho y hecho, días después, la misma cuenta, NFL Game Leaks, algo así, uh -huh. dijo: de, de simplemente decir fechas y equipos y partidos, acabamos teniendo 10.000 seguidores en esta cuenta. Como dijo Demian, tengan cuidado. Nosotros, tanto Demian en los Raiders Info como su servidor y amigo Harry Ruiz en la Nación Raider, Compartimos información que merece ser compartida, que viene de buenas fuentes, que viene de gente que sabe y no se dejen engañar. Es simplemente uh -huh. lo, que, lo que yo digo. Eh, ahora todavía falta el calendario de pretemporada. Se sabe que los Raiders el 4 de agosto van a jugar contra los Jaguares de Jacksonville en la pretemporada. Dudo que vayan a utilizar... Tanto jugadores como jugadas que van a implementar para su juego de la semana número 9 contra Jacksonville, pero les toca ese caso raro de jugar contra el mismo equipo tanto en la pretemporada como en la temporada regular.
1: Sí, sí no, no van, a ser, no van a usar a ninguno de los jugadores que, que esperan ver. De hecho, a todos esos que están agregando que ¿por qué tenemos 19 receptores, entonces por eso no los van a usar ese partido. En campamento.
0: ¿Recuerdas el año pasado cuántos quarterbacks usamos en la pretemporada? Uno, nada más, ¿no? Sí, y el chavo que era suplente entró una jugada y era simplemente... Era para encarse. Para encarse. Uh -huh. El año pasado Nathan Peterman fue el único quarterback de los Raiders que jugó en los tres partidos de pretemporada. 12 cuartos, mismo quarterback. Ahora los Raiders tienen una competencia por el quarterback suplente. Nick Mullins, en mi opinión por su talento y por lo que hemos visto de él en la NFL, en juegos que valen, tiene la cabeza, tiene, está al frente en la carrera por ser el quarterback suplente de los Raiders. Pero Jared Stidham ha jugado en el sistema de Josh McDaniels. Sus estadísticas de temporada regular en tiempo reserva han sido malitas, uh -huh. pero ha estado en esas juntas de la ofensiva. Estaba en esas juntas de los quarterbacks por tres años con Josh McDaniels. Entonces conoce el sistema. Y el otro chavo, Chase Garbers, de la Universidad de Cal, en mi opinión, sí, dice dijo Josh McDaniels que le gusta tener un quarterback joven para desarrollarlo en su sistema. No creo que vaya a ser Chase Garbers. Y sí, va a estar aquí durante la pretemporada, pero no creo que hasta cabe en en el equipo de prácticas, entonces va a ser va a ser interesante lo que, lo que vayan a tener los Raiders y Demian bien lo dijiste, por eso tienen muchos receptores y muchos quarterbacks en esos momentos porque hay esos partidos de pretemporada eh, algunos comentarios finales, Miguel Vázquez Sr, saludos desde Buffalo, New York ya 11, 15 de la noche, saludos a, a Miguel hasta Buffalo Abel JM, saludos eh, Marco Rodríguez, ese hombre de, hombres de poca fe, 15 ganados, 3 perdidos. ¿Qué tal?
1: Ya se subió, ¿no?
0: Sí, no, ya él. Pues ojalá y sí, ojalá y sí, pero. Pues no, 15 pero... y 3 no se puede. ¿Es 15 y 2 o 14 y 3? Son 17 juegos.
1: Sí, sí, por eso estaba contando el de playoff, se pierde.
0: Ah, ok, ok, ok. Eh, okay. Sí, no, pero con 15 ganados y 2 perdidos, avanzas directo a, a la ronda divisional. Pues, ¿Quién sabe?
1: Solo, solo hay uno de descanso.
0: Así Antes es. eran 2. Pero con uh -huh. 15 y 2 debes de, ¿no? El año pasado hasta... Creo que, sí. creo que tanto... ¿Quiénes fueron? Fue, acabó siendo Kansas City. Que sí. no tuvo muy buen récord. Que tuvo ese lapso malito. Uh
1: -huh.
0: Y del sí, otro lado, pero... en la nacional, ¿quién fue? No fue Tampa. Packers, ¿no? Fueron los Packers, así es. Uh -huh. Entonces, Demian, yo ya estoy emocionado. Ya quiero ver tú, si tuvieras que escoger un partido en casa y un partido de visita para ir este año... Sin importar precios, sin importar cuánto cuesta el viaje, sin importar ninguna de esas condiciones que importan mucho para aquellos que sí acaban gastando, ¿cuál partido irías de local y cuál partido irías de visita?
1: Yo creo que de Patriots de local. Y de visita quizás Rams o Pittsburgh. Bueno, es que depende de qué. Porque, a ver, Rams porque son los campeones los estadios Los Ángeles, me gusta de, de local en Los Ángeles. Nueva Orleans, dicen que si hay un partido al cual hay que ir de visita, es ir a Nueva Orleans. Es que la ciudad se vuelve loca, que está... Es un must, es algo que tienen que hacer. Pittsburgh, por la rivalidad me gustaría, no me gustaría por el frío en la noche, no tengo nada de interés, prefiero verlo en casa. <risa> Pero por el ambiente y todo, creo que podría ser bueno.
0: ¿Tú? Yo iría a Nueva Orleans. He estado ahí anteriormente para un partido en el nivel colegial, que obviamente es completamente diferente que uno profesional, pero la fiesta en Bourbon Street, el cotorreo previo al partido, entrar al juego, después la pachanga después del partido, y aparte creo que es un partido que los Raiders van a ganar. Uh -huh. como locales me iría con ese juego de San Francisco es ri rival de la Bahía que yo sé vienen de una buena campaña donde sorprendieron a muchos con Divo Samio que ya lo siguió de nueva cuenta en Instagram que sigue en el plantel tiene una buena defensa con Nick Bosa eh, son un buen equipo pero esa rivalidad no importa el récord y ambos equipos lo dejan todo en el campo. Y aparte, día de año nuevo, disfrutas ese fin de semana aquí en Las Vegas y aparte tienes partido de NFL, me parece home run.
1: Es que no sé cómo sea para las personas que nos escuchan en otros países, en México o en España, Chile, si ellos sienten esa rivalidad con los 49ers yo no la sentí creciendo en México. Ya cuando empecé a ir a Oakland y empecé a ver, o con las redes sociales, el odio entre, la, entre los dos equipos, entre, los dos, entre las dos fanaticadas, lo comprendí, pero yo no lo viví, yo no crecí teniendo esa rivalidad.
0: Sí, no, no sé. yo, mis amigos de Oakland odian con pasión a los 49ers de San Francisco. Fíjate, de la misma manera que nuestros amigos en México odian a los vaqueros de Dallas, odian a los acereros de Pittsburgh. ¿Por qué? Porque, Exacto. Hay, porque hay muchos aficionados de ellos en México. Ajá, Entonces, y
1: son los que yo no soportaba. Ajá. A los Cowboys que no tienen nada que ver con Raiders, pero yo no los, sí, no los soporto.
0: Igual, yo cuando viví en Texas, todos mis amigos que eran fans de los Raiders disfrutaban cuando perdían los Cowboys. Y yo decía, Ajá, sí. a mí la verdad me valen un kilo de garbanzos ese equipo. No, no me importa un bledo lo que hagan o lo que dejen de hacer. Yo me importan nuestros rivales divisionales que los odio con pasión. Me importan los 49ers que los odio con pasión, que desde mi tiempo en Los Ángeles, que hay muchos fans de los Niners en Los Ángeles, sabía que contra ellos era rivalidad. Pero para mí, esa es la, la, la en la parte más alta, uno A, uno B y uno C son los divisionales. Después, en una categoría después de ellos, están los 49ers... Y los, los Patriotas. Y contra los cinco nos toca jugar partidos como locales este año.
1: Sí. Bueno, para mí los más odiados son los divisionales, los Cowboys y los Patriotas. Y los Patriotas a partir de la Talk Rule. Antes. Y se fue Brady y me di cuenta que más, me, más gordo me caía Brady
0: que los Patriotas. Porque era la conexión con ese partido del Tuck Rook donde sí. nosotros opinamos que nos robaron una dinastía, ese conjunto de los patriotas. Y si no una dinastía, por lo menos varios años más de gloria. Porque después de ese juego se fue Gruden, el equipo uh -huh. prácticamente continuó el, bien, igual el siguiente año, avanzaron al Super Bowl, perdieron el Super Bowl y después han venido dos años que en gran parte, a excepción de cuatro temporadas, han sido récords perdedores. Entonces, hay que mantener eso en la mira. demi ¿te parece si echamos un repaso final al calendario para aquellos que apenas nos están sintonizando en estos momentos y que todavía no lo han visto en su totalidad? Vamos con él. Semana 1, los Raiders visitan a los Chargers. Semana 2, reciben a Arizona. Semana 3, visitan a Tennessee. Semana 4, se enfrentarán a Denver en el Estadio Allegiant. Semana 5, jugarán contra Kansas City, contra los jefes. Y en la semana 6, viene la semana de descanso. Muy pronto, en mi punto de vista, pero por segundo año, en las últimas segunda vez en las últimas tres temporadas, les toca el bye week en la semana número 6. Semana 7, los Raiders visitan a Houston. Y en la semana 8, los Raiders Perdón, la, la semana 7 reciben a Houston y en la 8 visitan a Nueva Orleans. En sus primeros 7 juegos de la campaña, los Raiders alternan partidos entre visita local, visita local, visita local. Pero después de ese juego de la semana número 8 de Nueva Orleans, viene un segundo partido consecutivo como visitantes al enfrentarse a Jacksonville. En la semana 10 regresan a Indianapolis para verse las caras con Yannick Ngakwe, Gus Bradley y Los Potros. En la semana 11 visitan a Denver. En la semana 12 se enfrentan a los Seahawks en Seattle. O sea, en ese tramo de 5 semanas los Raiders tienen 4 de esos cinco juegos en patio ajeno. Pero cierran la semana la campaña con cuatro de sus últimos seis partidos. Como locales, comenzando con el juego de la semana 13 contra los Chargers. En la 14, jueves por la noche, visitan a los Rams. Semana 15, reciben a Inglaterra en domingo por la noche. Semana 16, semi, semana corta, ya que tendrán un día menos de preparación. El día de Nochebuena contra los Acereros en Pittsburgh. Sábado por la noche en Pittsburgh. Semana 17, San Francisco en Las Vegas. Y semana 18, contra Kansas City en el estadio Allegiant. En horario estelar, semana número 5 contra Kansas City. Semana número 14 contra los Rams. Y semana número 15 contra Nueva Inglaterra. Demian agrega ese juego de semana 16 en Pittsburgh. Eh, yo sinceramente no, porque si sí, tú lo mencionas eh, es, hace cuenta el juego de Thanksgiving de la noche el cual si le vas a ese equipo lo ves no le vas a ese equipo, está cenando no le estás poniendo atención y acá hay partidos en la mañana hay partidos a mediodía noche buena y después dejan hasta las 8 de la noche tiempo de Pittsburgh a los Raiders contra Pittsburgh, entonces eh, yo opino, a excepción de que seas Raider o de que seas acerero, vas a estar viendo ese juego. Si no, vas a estar disfrutando de tu familia. Yo por qué lo digo, Demian, porque es lo que yo haría. Si estuviese con mi familia, mejor les presto atención a ellos que a un partido del NFL si mi equipo no estuviese jugando.
1: Pero tú, pero ¿cuántas veces nos han pedido que no tengamos la transmisión en jueves porque hay NFL?
0: Pero al mismo tiempo hemos tenido buenos números en esos, en esos días. Sí. entonces Mira,
1: ¿sí? Al día siguiente solo hay tres partidos. hay Todavía hay un lunes por la noche que es Chargers-Colts.
0: sí y, y el domingo hay un domingo por la noche, ¿no?
1: Sí, hay, sí, hay uno a las 12, hay uno a las 3.30 y hay el de las 7 de la noche, horas del centro. Y el de Raiders es por NFL Network a las 7.15 de la noche. Estelar, digo yo.
0: Y fíjate, sí. estoy aquí con el comunicado que enviaron los Raiders. Los partidos de domingo por la noche entre las semanas 5 y 15 y en la semana 17 son sujetos a cambio. Entonces, pueden cambiar los domingos por la noche entre esas semanas. Y el de la semana 18 todavía no ha sido asignado. Entonces, a ver,
1: espérame, ¿cuáles pueden cambiar entre la
0: semana 5 y 15 y la semana 17?
1: Ok, 5
0: y 15. Y pueden ¿Y utilizarlo, Raiders? fíjate, y, a, y aparte, esta temporada pueden utilizar el flex en domingo por la noche dos veces entre la semana 5 y 10 y entre la semana 11 y 15.
1: Bueno, 5 y 10 no va a pasar. Que si juegan, pues ya tienen el del domingo, ¿o qué es? Contra... Kansas. Sí, no,
0: pues domingo, eh, o oh, bueno, yo me refiero a que también pueden sacar un juego, oh, bueno, sacar, también viendo los rivales de los Raiders esas semanas, dudo que suceda. Sí, ¿no? sí,
1: o sea, contra Houston, New Orleans, Texas, y, y Aripolis no los van a poner en... En Pero me preocupa que si... Bueno, no.
0: Bueno, me preocupa.
1: Pues si andan valiendo caso... Sí, los <ríe> Raiders juegan... De los Patriotas.
0: Y juegan lunes por la noche. El juego de la semana 5 en Kansas City es Monday Night.
1: Ah, es Monday Night. Ok. Uh -huh. No, pero el de los Patriots es el que es el Sunday night, ¿no? Y ese es el de la semana 15.
0: Y ese, a excepción de que algo le pase a Bill Belichick o que algo le pase a Josh McDaniels, va a ser sí. juego de domingo por la noche. Uh
1: -huh. Al que fui contra Pittsburgh en Oakland, la última vez que jugaron, que tenían todavía a Big Ben y a Anthony Brown, ese estaba programado para domingo por la noche. Y los precios están carísimos, pero los Raiders andaba muy mal y los movieron para las 3 de la, o la 1 de la tarde, hora local.
0: Y fíjate, el flex no será aplicado para juegos en jueves o en lunes. En la semana 15, tres partidos serán... Tres de cinco partidos serán designados en sábado, con el resto jugándose en domingo. Specific dates and starts. Ok, entonces hay algunos partidos específicos ahí que, que van a implementar en la semana número 15. Pero, eh, fíjate, quiero ver precisamente los Raiders, a ver ellos qué opinan en cuanto a primetime, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Para estar en la misma página todos. ¿Sí? No, ellos dicen que el juego contra Pittsburgh es primetime. Entonces, la ganaste, Demian. <risa> no,
1: nah, no, no se trata de ganar. Pues, no, no, que no, es su no, no.
0: Te digo, yo, en mi opinión, si juegas en un sábado, en un sábado, porque es Nochebuena en la noche, y, y yo a lo que voy es... Ese partido es en NFL Network. ¿Quién va a transmitir el juego? Para mí es cuando Joe Buck está transmitiendo el juego ahora en Monday Night Football o cuando Mike Tirico está transmitiendo en Sunday Night Football o cuando... No, perdón. Sí, Tirico está en Sunday Night Football y Al Michaels está en Thursday Night Football. Cuando tienes a los narradores top Estelares. Uh -huh. es cuando es un juego en primetime. Y no sé quién vaya a narrar ese juego en sábado por la noche. ¿Quién sabe? Fechas de postemporada. Ronda de comodines del 14 al 16 de enero. Ronda divisional 21 y 22 de enero. Juegos por campeonatos de conferencia 29 de enero. Y el Super Bowl será en Glendale, Arizona el 12 de febrero del 2023. Y fíjate, algo que me gustó desde la temporada 2020, Demian, cuando se abrió el Estadio Allegiant las cadenas querían tener Juegos Estelares en el Estadio Allegiant uh -huh. ahora este año solamente uno y es más por la historia que hay entre Belichick y McDaniels que por el Estadio Legend.
1: Sí, quién sabe eh
0: tengo los dedos cruzados de que tal vez ese juego de la semana 13 contra los Chargers no lo acaben haciendo Flex yo o, creo que más bien
1: el de la 18
0: y ese de la 18 no sería Flex sería simplemente lo, as lo asignan Sí. porque todavía no tiene todavía no. Uh -huh. no hay equipos determinados pero, en la semana 18 para uh, jugar en Sunday Night
1: pero que rompen la regla porque solo, ah bueno no tienes razón
0: Sí sería ahí, uno adicional. ahí te doy la
1: razón. No, yo creo que solo son cinco, así, primetime. Yo le estoy dando que el de, el de Pittsburgh. Pittsburgh sí es estelar, pero no, o sea, no, no es, realmente no lo es en papel. Entonces ahí sí podrían tener ese, ese quinto o sexto si hacen el flex de Chargers y el de Kansas.
0: En la semana 13, en domingo por la noche, va... Indianápolis en Dallas. Digo, si es un partido que tú crees que puede ser flex, ¿no? Dallas el año pasado no me, no me vas a decir que fue un equipazo.
1: No fue un equipazo, pero un momento era el mejor equipo de la liga y tenía tuvo la mejor ofensiva. ¿Y qué es lo que vende la liga? Las ofensivas.
0: Sí, sí, Dak Prescott anda al 100. Pero, por ejemplo, Prescott se veía bien con Mari Cooper. Entonces, eh, ahí tal vez queda como opción esa semana 13. Si Indianapolis y los Cowboys no andan al 100, pueden acabar enviándonos a nosotros a primetime. Que yo quiero que podamos seguir enseñando el estadio Allegiant. En horario estelar, y, es, y al momento en esta temporada solamente tenemos un juego en horario estelar en casa para los Raiders. Leemos unos comentarios finales, Demian. Va. Fíjate, quiero decir, cuando digo la palabra odio, estoy casi de acuerdo que todos estamos mencionando odio deportivo, no odio en otro nivel. GeoLine, al que más odio es a Kansas. César Tejeda odia a los Patriotas y más a Brady. Iván Ferrera, en México, en la Ciudad de México la rivalidad es más con acereros, después con Broncos, que hay más afición, Patriotas y en menor grado los Chargers y Kansas, ya que no hay tanta afición. Eh, Toño Granel Castillo, saludos hasta Chihuahua. Burios, qué mal comentario, ¿cuál? No sé cuál. Raider Nation Costa Rica, saludos a Harley, Un abrazote al buen Harley, que dice saludos más ya con ganas de agarrar el avión. Acá te esperamos para saludarte otra vez en en Las Vegas, mi estimado Harley. Eh, sí, Abel JM está con el comentario que mencionaste sobre Vinny Van Señor sobre la posibilidad de hacer entrenamientos juntos Raiders y Patriotas previo al último partido de pretemporada. Jorge Espino, saludos para el Black Side Querétaro. Saludos a toda la banda queretana. Eh, César Tejeda, eh, saludos para César eh, y Jorge. Insistimos también, saludos para el Black Side Querétaro. Dejó el comentario en Facebook. Y por si no lo leemos ahí, también en YouTube. Saludos al buen Jorge Espino. En Twitter, Damien, ¿tendrás algún saludo pendiente por allá en los Raiders Info? No, no me llegó nada. Sí, yo acá simplemente mandarle eh, saludos a la banda que nos apoyó con, con retweets, con el apoyo, con los likes. Gracias a todos ustedes que también siempre están ahí al pendiente de nosotros, por supuesto, los malosos de Cancún, a la Chiva Raiderísima, RDN 4JC, no tengo la menor idea quién sea, pero saludos a él, Antonio Valdés, Cristian, eh, Steve Viera, el Misanthropy, bueno,
1: gracias a todos Steve, ustedes
0: por el apoyo. Steve eh, Déjame checar, nada más para corroborar que Steve Viera. Ah, Viera, ok. Sí, tiene un logotipo del equipo de Montreal en su okay. logotipo, tuve,
1: entonces. Tuve un maestro en la maestría en San Diego State, que su nombre es Steve, es Steve Guerra, y terminó siendo coach de los, de los Chargers. Estaba trabajando para North Turner, le presentó un proyecto de llevar estadísticas a su mano derecha, y North Turner lo llamó a los chargers y luego cuando se fue con los browns también se lo llevó pero de no ser nada 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 así como tú y yo y de repente ya está coachando en la nfl
0: mm, qué bien Eso. simplemente se necesita una oportunidad para aprovecharla, verdad
1: se necesita trabajar y saber lo que quieres y aprovechar exactamente la pero
0: es muy uh -huh. lo que mucha gente dice es la suerte y digo no es cuando mm. la preparación y la oportunidad Llegan al mismo momento y capitalizas en ellas. Si fuera solo por suerte, sí. eso es cuando ganas en la ruleta.
1: Sí, una vez me quedé sin chamba y mi prima me dice, qué bueno que agarraste chamba luego, luego. Y no, yo ya sabía que me agarraste chamba y te, me, me buscando. <risa> qué suerte. No, qué suerte ni que
0: nada. Sí, empiezas a buscarle y buscas, buscas las oportunidades. Demian, hermano. Saludos a Roy Fokker.
1: Pero yo nunca digo, de, su,
0: nunca digo su, 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 de, su apellido falso porque suena raro, pero al buen Roy de Raiders de, Laguna. Laguna. Sí, Roy siempre, siempre apoyándonos él, Jorge Maya, toda la banda lagunera, Lalo Banda. Saludos a todos los malosos, a todos los Raiders por allá. ¿Algún comentario final, Demian?
1: Nada. este Nada más esto fue un poquitito de lo que viene en la temporada. Disfruten cada partido. Es muy difícil ganar en la NFL cuando se gana disfruten y si se pierde pues también es parte del presupuesto es parte de la paga por estar ahí
0: Es muy difícil que un equipo acabe con marca perfecta, se van a perder partidos, se van a ganar partidos esperemos y que al igual que el año pasado, los Raiders acaben con marca ganadora Nuestro último saludo del día para Edsel Tiznado Romero desde los Mochis, Sinaloa, nos encanta cada vez más escuchar Nombres nuevos, ciudades nuevas, países nuevos de nuestra, nuestros amigos que nos sintonizan aquí en la Nación Raider, que nos siguen en Facebook, que están suscritos en YouTube, que nos siguen en Twitter, que nos empiezan a seguir en Twitch. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes es que nosotros seguimos aquí y que buscamos expandir a los Raiders en el mercado hispano por medio de nuestra trinchera aquí en la Nación Raider. Y ahora el equipo también lo está haciendo al haber sido uno de los equipos que ganó derechos de marketing en México. Apóyenlos. Raiders MX en Facebook. Es un grupo oficial que está siendo también manejado para el conjunto por el conjunto maloso por medio de una agencia de marketing. Así que Raiders MX, síganlos ahí. Ellos sí Ahí tienen información oficial, pero permiten que aficionados publiquen ahí para hacer más grande su comunidad. También saludos a Edmundo Armendaris Limón de Raiders Laguna. Por supuesto, Edmundo, muchísimas gracias a ti. Saludos a todos los grupos de fans de los Raiders en México. Eh, la próxima semana hay un evento en Monterrey. Suerte para ellos. Pásenla chido. Disfrútenlo. Hagan conexiones. Conózcanse más entre ustedes, los fans de los Raiders. Somos una... No somos una afición, somos una familia. Somos la nación Raiders, somos la Raider Nation. Y si son Raiders y nunca han ido a un evento con fans de los Raiders, yo se los recomiendo mucho porque definitivamente es conocer a gente que originalmente son gente que conoces como alguien que también le va a tu equipo, pero posteriormente se acaban convirtiendo en familia. Demian, yo así te considero a ti como mi hermano y cómo nos conocimos, en Oakland, porque los dos le vamos a los Raiders y queríamos y fuimos a, a una fiesta a la noche antes de un partido. Sí. Ricardo, de igual manera, lo conocimos en redes sociales porque le va a los Raiders. Invitar a la raza, si hay eventos de los Raiders entre aficionados Raiders, vayan, disfrútenlos, ¿no?
1: Vayan, conózcanse, sí, sáquenle provecho a esto. Para eso estamos, ¿no? Para ser amigos y pasarla chido, disfrutar de nuestros Raiders y hacer cosas juntos.
0: Sí, los Raiders son la excusa. Y a final de cuentas, la Raider Nation cambian los coaches, cambian los jugadores, cambian los directivos. A veces hasta los dueños cambian. Que en paz descanse Al Davis. Ahora está Mark Davis ahí. Pero lo que no cambia es la afición. Siempre y cuando sean fieles, no como los patriotas. Y aquí, la Raider Nation, seguiremos sin importar quienes sigan ahí. Alexa pregunta, ¿cómo se hace para ir a esos eventos? Eh, yo sé que en, te digo, la próxima semana en Monterrey es el evento de los malosos, me parece. En julio tienen uno en Rosarito, en Tijuana. Eh, y yo de esos me entero simplemente porque tengo amigos en Facebook que publican la información. ¿Y cómo se le hace? Pues hay algunos que tienen costo para entrar y hay otros que simplemente con estar ahí y pasarla entre familia es todo lo que necesitas, entonces simplemente checar los grupos de Facebook y pues entre más gente conozcas entre los fans Raiders ahí te vas a acabar enterando Alexa
1: y algunos algunos el costo es para cubrir gastos porque tiene eventos entonces eh, hay que pagar el camión porque salimos de tal lado y nos vamos a ir a otro lugar y, y nada más o sea no no es que estén haciendo dinero
0: ¿O rentan si una quinta?
1: Ajá. Sí, si necesitas... O sea, si te animas, Alexa, podemos... Escríbeme, un mensaje y, y ya te paso los contactos que yo tenga.
0: Si sí, no te me cortaste tantito, Demian, pero Alexa simplemente dijo, Demian, mándale un mensaje y él te, te pasa los contactos de las personas uh -huh. adecuadas. Bueno, Demian... Casi dos horas el día de hoy. Gracias, hermanos. Siempre un placer aquí platicar de este equipo que nos apasiona tanto. La semana que viene seguramente 100% confirmado. No tenemos programa. Yo voy a estar fuera de la ciudad. Voy a estar con, con mi familia, la boda de mi hermana. Entonces, no voy a Disfrute. estar aquí en Las Vegas. Y no hay nada de qué hablar. Sí, no. Y próximamente, cuando tengamos el siguiente programa listo, Ahí ya saben, síganos, arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Ahí anunciaremos cuando es el siguiente programa. Por supuesto, a Demian Reyes, arroba los Raiders Info, el padrino de los Raiders en español en Twitter. Síganlo a él, a nuestro hermano Ricardo Villanueva, mejor conocido como Rasgit en Instagram y en Twitter. Síganlo ahí para que también estén al pendiente de su información. Les agradecemos muchísimo su apoyo, por supuesto, a nuestra familia de la Nación Raider. Y nos pregunta eh, Oliver Antopia, ¿dónde será el evento de los malosos en Monterrey? Estoy buscando aquí el dato en la página de Facebook, pero no lo encuentro. Así que vamos a preguntar por ahí con nuestros amigos de el Tavo, fíjate, yo no, no. simplemente buscaría a Tavo Romanowski en Facebook. Facebook o en Instagram y ahí preguntar con él sobre dónde y cuándo, porque también hay varios eventos y no es solo un día, entonces no quiero dar información equivocada, simplemente busca el buen Tavo, T-A-V-O y el apellido Romanowski y ahí fácil Encuentras la manera de contactar con él. Y si están en Monterrey, yo les recomiendo 100% ir y disfrutar con, con ellos. Fíjate, a ver aquí. Malosos Monterrey Fest 2022, mayo 2021 y 22. Eh, y bueno, no hay más información, pero son esos días. No hay más información en... en pero 2021 y 22 son los días de los malosos en Monterrey... Síganlos, síganlos en Facebook y fíjate, GeoLine dice, márcame, te doy el dato de Monterrey, bro. Así que GeoLine en Facebook, síguelo ahí a él y pueden ahí tener más datos. Esperemos hagan una gran pachanga y la pasen de lo mejor nuestros hermanos de la Raider Nation allá en la Sultana del Norte. Si tienen más eventos donde se junte banda de los Raiders en México, avísenos y compartimos su información. Ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Gracias amigos de, de la Raider Nation. Eh, bueno, un último. Miguel Guluarte, el evento de Rosarito Tijuas que mencionaste, ¿cuándo es? Eh, es el último fin de semana de julio que lo tienen nuestros amigos de los Raiders de la Baja. Es como se llaman los de allá. Eh, Raiders de la Baja. Hay un fanpage en Facebook síguelos, tienen una playa una fiesta en la playa el 30 de julio, así que ese es el evento grande de ellos pero tienen más eventos alrededor de ellas vi que para admisión el costo es de 25, no es sé si dólares o pesos pero es el costo de admisión para la fiesta allá en Rosarito la tercera es la vencida Demian, gracias hermano saludos a, a la familia por allá eh, feliz saludos. día a las madres a tu esposa Saludos Gracias. a tus chavos, espero que anden al 100, ellos que son bien deportistas también. Y saludos a toda la banda de la Raider Nation, nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales. A nombre de Demian Reyes, nuestro compañero Ricardo Villanueva, que hoy estuvo como descartado en el reporte de lesionados, y su servidor y amigo Harry Ruiz, les agradecemos de gran manera que nos hayan sintonizado en este, el episodio 49 de la Nación Raider, ya sea que nos hayan visto en vivo, de manera diferida, en Facebook, en Twitch, o en YouTube, o que nos estén escuchando en Spotify, gracias. Y en Apple Podcast, gracias, 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 Raider Nation. Y cerramos con Anabel Ara, dice, del 28 al 31 es la fiesta del Wrecking Crew Tijuana. Así que también ahí sigan Anabel, ella tiene mucha información tanto de la banda de Chihuahua como de otros lugares. Gracias, Raider Nation. Nos vemos pronto en el episodio 50. De la Nación Raider. ¿Quién diría, Demian, que íbamos a durar 50, 50 episodios? No lo hubiera creído yo. Pero aquí y estamos. Son,
1: horas, ¿eh? son 50, pero por lo menos dos
0: diarias. Exactamente. Hay programas por episodio. Y ha habido programas que nos aventamos hasta de tres. Tres. Uh -huh. Gracias Raider Nation, saludos a toda la banda en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en España, en Estados Unidos, a todos los que nos sintonizan, esto es por la Nación Raider, para la Nación Raider, tengan un excelente fin de semana.